0: Aalto-yliopiston podcast. Lähti. Moikka ja hyvää päivää kaikille. Tässä Paras hetki päivässä jaksossa me kerrotaan ensin valmistumisesta ilmiönä. Ja sitten käydään läpi vähän tutkittua tietoa ja opintopsykologian ohjeita valmistumiseen, valmistautumiseen ja sen helpottamiseen. Ja me jaetaan siinä sivussa myös meidän kokemuksia ja vinkkejä siihen, Miten yliopistosta pääsee pois ja miten voisi tehdä sen valmistumisen siirtymästä mahdollisimman mukavan ja mutkattomankin kokemuksen. Mun nimi on Mona. Mä oon opintopsykologiharjoittelijana täällä Aallossa ja mun kanssa täällä tänään on
1: Meeri. Mä oon myös opintopsykologiharjoittelijana.
0: Miltä susta tuntuu Meeri valmistua?
1: Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Ja tämä on siis mun periaatteessa kolmas valmistuminen korkeakoulututkinnosta. Wow. M- mutta nyt musta vasta oikeasti tuntuu, että mä valmistun. Ikään kuin, niin kuin valmistun tulevaan ammattiin. Aiemmilla no, kerroilla se on vähän ollut silleen, että, että nyt mä valmistun tästä ja mitä mä nyt tämän jälkeen opiskelisin. Ja nyt tämä on se niin kuin the valmistuminen. Ja jotenkin tuntuu isommalta jutolta. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Meeri Anttila ja Moona Ahponen. Tässä on menty kyllä niin kuin tunneskaalan päästä päähän ehkä viimeisen puolen vuoden sisään. Mutta jonkunnäköistä semmoista ehkä pikkuhiljaa niin kuin hyväksyntää ja... Toivoa ja semmoista hyvää fiilistä alkaa löytää. Mutta miltä susta tuntuu valmistumona?
0: Joo, mulla tosiaankin on nyt toinen valmistuminen. Eli täältä Aallosta olen muutama vuosi sitten valmistunut kauppiksen puolelta. Ja lähdin sieltä sitten opiskelemaan psykaavia. Samat fiilikset sen osalta, että nyt oikeasti tuntuu, että tämä valmistuminen on jollain tavalla vähän erilainen. Ja tuntuu isolta sen takia, että tämä tutkinto on ollut itselle enemmän omalta tuntuva ja merkityksellisempi. Myöskin monenlaisia tunteita on ollut tässä kevään aikana, eli ihan siis oikeastaan laidasta laitaan on on ollut kyllä monenlaista epävarmuudesta, innostukseen ja, ja mitä kaikkea siinä välillä sitten onkaan. Ehkä yleisesti on ihan hyvä sanoa ääneen ja todeta, että valmistumiseen tosiaan liittyy monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Oikeastaan kaikki on mahdollista ja varmasti ei ole sellaista ihmistä, jolta ei löytyisi sitä samaa tunnetta, mitä saattaa itse sitten kokea. Ihan pelkoa saattaa olla just epävarmuutta. Paineita, vastuuta, ähm, epätietoisuus siitä tulevasta, mitä sen valmistumisen jälkeen oikein tapahtuu, mitä tulevaisuudessa siintää, Haikeutta toisaalta. Monelle yliopistoyhteisö on, on vuosien myötä muodostunut semmoiseksi tärkeäksi paikaksi ja siellä on mahdollisesti saanut kokea aika semmosia merkityksellisiä juttuja, löytänyt ehkä uusia uusia yhteyksiä, ystäviä ja oppinut uutta. Sitten ehkä semmoisia hyviäkin tunteita saattaa olla, semmoista odotusta ja innostusta, jännitystä, helpotusta, Gradu, gradun loppu, kun alkaa häämöttää ja tutkinto alkaa olla paketissa. Jonkinlaista näyttämisen halu myöskin, kun on opinnoissa päässyt ehkä teorian kautta ja erilaisia tehtäviä, kurssiprojekteja tekemään, että miltä se niin oikean elämän tekeminen näyttää. Voi olla sellaisia ajatuksia, että pääsisipä jo kokeilee ja ratkaisee oikeita ongelmia. Ehkä sellaisia just, että pohdintoja, että miten just rakentaa sitä uutta elämää, mitä se elämä sitten on, kun ei ole enää opiskelija ja, ja onkin niin sitten työelämässä. Voi miettiä, että mitä taitoja on itsellä, mitkä auttaa mua, mitä mä oon oikeastaan edes oppinut näinä vuosina. Niin monenlaisia pohdintoja.
1: Mm, Mun kanssa on se ehkä vähän semmoinen kyseenalaistaminen jotenkin tässä valmistumisen hetkellä. Että onko mä oppinut edes tarpeeksi tai Joo. Et mitähän tässä tulee tapahtumaan. Nämä on kyllä tosi
0: jotenkin samaistuttavia kokemuksia. Joo, todellakin. Ja tämä kaikki on siis ihan normaalia ja kuuluu asiaan. Uudet asiat ja elämässä eteneminen ne jännittää ja usein just kertoo, että on tärkeästä asiasta kyse. Mut sit, sen lisäksi, että valmistumiseen liittyy näitä tunteita,
1: ajatuksia, niin se on myös eräänlainen ikään kuin identiteettisiirtymä, millä siis tarkoitetaan sitä, että siinä siirrytään Elämänvaiheessa toiseen ja myös se käsitys itsestä voi muuttua. Niin se kuuluu asiaan, että kun me ollaan opiskelijoita, niin usein me nähdään itsemme tietyllä tapaa niin kuin opiskelijana ja se meidän elämä on muodostunut tietynlaiseksi. Ja sitten kun me aletaankin suuntaa meidän ajatuksiin sinne tulevaan, sinne työelämään, niin se on sellainen eräänlainen niin kuin muutosvaihe ja siirtymävaihe. Kuka me ollaan sitten, kun me ollaan valmistuttu ja siirrytäänkin työmaailmaan, työuralle, työpolulle. Ja tässä siirtymässä voi olla hyvin kuin monenlaisia vaiheita ja siinä voi olla myös haasteita. Myös usein tähän valmistumisen vaiheeseen voi liittyä semmoinen ikään kuin kuin nuoresta aikuiseksi siirtymä ja vähän semmoisen aikuisen elämään tai ainakin sitä kohti. Siirtyminen. Ja sehän nyt tunnetusti ei ole välttämättä aina semmoinen ruusuilla tanssimisen polku, vaan että siinäkin voi olla monenlaisia monenlaisia
0: fiiliksiä ja vaiheita. Tuohon tulee jotenkin mieleen itselle, että kun ei ole tosiaan se ainoa tutkinto enää ja vähän jalkaa ollut jo siellä työelämässäkin, niin tavallaan se on ollut vähän jotenkin Ehkä oman näköinen ja pidempikin se prosessi, että tavallaan se identiteetti identiteettisiirtymä vähän on ollut ehkä rinnakkainkin se opiskelija-identiteetti ja vähän niin kuin, että mitä se työelämä-identiteetti voi olla ja näin.
1: No se just. Ja ehkä niin kuin omalla kohdalla, kun välillä on noin... Opiskelu ja sitten on ollut välillä työelämässäkin ja sitten taas opiskelu, niin on ollut vähän semmoista pikkusen edestakaisinkin liikettä, että ei saa ne mene silleen, niin lineaarisesti se polku, että jokaisen polku näyttää erilaiselta ja se on
0: ihan ok. Se on just näin. Näiden tekijöiden lisäksi erityisesti tällä hetkellä myös ulkoisten tekijöiden vaikutus on oikeastaan aika suuri tämän valmistumisen kokemukseen ja vaikka just niihin tunteisiin ja ajatuksiin, mitä mielessä saattaa pyöriä. Ja näistä nyt voi, voi mainita vaikka ilmastokriisin koronapandemia, mikä on ollut sodat Euroopassa ja maailmalla. Ne on semmoisia isoja asioita, jotka vaikuttaa meihin kaikkiin nyt ja tulevaisuudessakin aika paljon ja eri tavoilla. Ja myös niin kuin, että mikä se Työllisyystilanne sillä omalla alalla, mihin valmistuu, on, joka sekin voi vaihdella oikeastaan esimerkiksi just vaikka taloussuhdanteiden tai ö, ajan ilmiöiden tai poliittisten päätösten mukaan, niin vaikuttaa myöskin. Ja semmoisina ulkoisina tekijöinä vielä ehkä myös se, että Tavallaan, jos miettii yksilön tai valmistuvan opiskelijan ympärillä olevia ihmisiä, että miten perheessä just vaikka suhtaudutaan valmistumiseen, onko se vaikka iso asia, miten siitä puhutaan, Ää, onko se jotenkin semmoinen automaattinen edellytys vaikkapa, tai niin juhlistetaanko sitä, tai jotain ihan muuta. Ja sitten millainen elämäntilanne omassa? lähipiirissä ystäväporukassa on, että onko siellä ihmisiä, jotka voi samastua siihen valmistumiseen liittyviin asioihin, onko vaikka jotain muita kavereita, jotka on samassa tilanteessa, vai onko jo ystäviä, jotka on työelämässä tai tai sisaruksia tai näin. Ja sitten vielä ihan se, että saako tai kokeeko saavansa vertaistukea muilta valmistuvilta opiskelijoilta, vaikka just kaikki niihin ajatuksia ja tunteisia, jotka nousee. Että onko ihmisiä, kenen kanssa sitä kaikkea jollain tavalla voi jakaa.
1: Yksi, mikä kanssa on olennaista, on opiskelijan hyvinvointi valmistuessa. Että millä tavalla oma hyvinvointi on. Kun se oma jaksaminen ja terveystilanne vaikuttaa aika isosti siihen valmistumisen kokemukseen. Että onko ikään kuin näin, että vähän niin kuin viimeisillä voimillaan sinne valmistumiseen puserrataan vai valmistutaanko semmoisessa vähän tasapainoisemmassa tilanteessa, jossa tuntuu, että on niitä paukkuja jäljellä sinne työelämään siirtymiseen. Stressi ja kuormitus vaikuttaa myös tosi paljon kykyyn ylipäänsä ajatella ja hahmottaa sitä omaa tulevaisuutta ja tehdä niitä tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Ylipäin siis ihan käytännössä työnhaku. Sekin voi vaatii yllättävän paljon voimavaroja. Näihin asioihin kannattaa jo opintojen aikana ja etenkin opintojen loppupuolella kiinnittää huomiota. Esimerkiksi niin, että gradu ei välttämättä kannata olla elämän niin elämäntyö, mihin puseiltää niin jokaisen, jokaisen pisaran siitä akustaan, mitä on annettavissa. Jokaisen akkuprosentin tyhjentää siihen graduun, vaan että Paras siihenkin suhtautua ikään kuin eräänä oppimistehtävänä jossa voi yrittää ja erehtyä ja ei tarvitse olla täydellinen ennemmin, ennemmin niin kuin hyvillä voimavaroilla valmistumiseen kuin ihan täysillä sinne niin kuin
0: maaliviivaa kohti. Mm. Ehdottomasti toi on niin tärkeä asia ja opintopsykologin noissa yksilohjauksissa jonkin verran puhutaan opiskelijoiden kanssa tästä aiheesta ja Ehkä niin kuin näitä opiskeluvuosia myöskin siitä näkökulmasta, miten hienon mahdollisuuden ne tarjoaa siihen, että saa oikeasti harjoitella sitä niin kuin oppimista, että voi alkaa kuunnella sitä omaa just jaksamista, missä on tällä hetkellä. Onko liikaa vai tuntuuko se jotenkin hyvä tasapaino siinä, että miten paljon on sitä kuormitusta ja palautumista? Siis niinpä.
1: Tuntuu, että aika usein se ajatus on, että sitä sitä harjoitellaan siellä työelämässä. Ja harmillisesti usein vähän kantapään kauttakin voin itsekin allekirjoittaa tätä kokeilleeni työelämässä. Mutta jos sitä voi harjoitella jo opintojen aikana, että mikä on semmoista riittävän hyvää. Ja miten voi edistää omaa palautumista ja ottaa vapaa-aikaa ja nauttia elämästä. Tehdä muutakin kuin opiskeluun liittyviä tehtäviä. Paras hetki päivässä.
0: Sitten toisaalta, jos miettii valmistumisen teemoja tutkimusten näkökulmasta, niin tutkimuksissa on havaittu, että yliopistotutkinnon suorittamisen ja valmistumisen kannalta avuksi voi olla erilaisia asioita. Ja me jutellaan pikkasen niistä nyt seuraavaksi. Ja esimerkiksi sisäinen motivaatio on sellainen tekijä. Joka, jonka on havaittu auttavan siinä valmistumisessa tai sen saavuttamisessa. Esimerkiksi sisäinen motivaatio on sellaista motivaatiota, jossa ihminen ohjautuu asioihin sisältäpäin, eikä se ole oikeastaan ollenkaan ulkopäin ohjattavissa. Eli silloin sinua kiinnostaa ne asiat. Mitä sä teet sen takia, että ne asiat vaan kiinnostaa sua. Ei ole mitään tavallaan ulkoisia juttuja, vaikka niin kuin status tai raha, jotka siellä niin kuin taustalla olisi. Ja miten tällaiset sisäiset motivaatiot voisi sitten lisätä? Ajattelisin, että se, se kuitenkin on ehkä ihan mielenkiintoinen asia, mitä jokainen voi vähän omalla kohdalla miettiä. Just oman tutkintonsa kohdalla. Ähm. Yksi tapa lisätä sitä on tutustua niihin omiin tavallaan kiinnostuksen ja innostuksen kohteisiinsa, toisaalta omiin vahvuuksiin esimerkiksi erilaisiin omiin taitoihin ja kykyihin. Ja niiden pohjalta sitten kirkastaa niitä omia tavoitteita. Ja Sen voi vaikka toteuttaa sille että tekee niinku listan ihan konkreettisesti asioista, joita teet ihan vain sen takia, että sä tykkää tehdä niitä. Ja Miten voisi lisätä sit näitä puuhia elämässä?
1: Joo. Vielä niin opiskelun kannalta ja niin yliopisto-opintojen kannalta, niin tätä sisällisen motivaation teemaa voisi hyödyntää opintojen etenemiseen esimerkiksi silleen, että voi vähän niin selkiyttää itselleen sitä, että miksi ne kurssit, joita sä teet, on tärkeitä. Mitä niistä on mahdollista oppia? ja vaikka kaikki kurssit ei olisi sulle niin kuin itsestään jo super mielenkiinto niin millä tavalla ne kurssit auttaa suoa eteenpäin ja millä tavalla se valmistuminen auttaa suoa elämässä eteenpäin miksi sä haluat valmistua tästä tutkinnosta miksi sä haluat saada tämän kokonaisuuden suoritettua niin se voi auttaa myös niissä hetkissä kun se mielenkiinto ja se niin sisäinen motivaatio ei välttämättä
0: olekaan niin aivan huipussaan. Se nyt varmaan oikeasti niin kuin kuuluu jokaiseen tutkintoon, että, että jossain kurssissa tulee sellainen olo, että tämä ei ole ihan niin kuin sitä primaa, mikä itseä eniten kiinnostaa. Niin mun mielestä tämmöinen ajattelutapa on oikeasti aika kiva, että sit voi niin kuin laajentaa, että hei, tässä on tämä tutkinto ja tässä on niin moni muita elementtejä, jotka on niin kuin mulle tärkeitä. Ja että niitä paukkuja voi säästää
1: sit niihin kursseihin, mihin on eniten motivaatioa. Ja voi ehkä mennä vähän. Vähän vähemmillä paukoilla niissä kursseissa, mitkä on vaan semmoista, mitkä pitää nyt suorittaa tutkinnon saadakseen. Toinen tekijä, mikä voi auttaa tutkinnon suorittamisessa, on pystyvyyden tunne. Ja sillä tarkoitetaan, että ihminen uskoo omiin kykyihin ja omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa oman elämän kulkuun ja niiden omien tavoitteiden saavuttamiseen, joita voi olla esimerkiksi valmistuminen. Ja tätä pystyvyyden tunnetta, mm, sitäkin voi ikään kuin vähän niin kuin jumpata harjoittelulla. Se on kuitenkin ajattelun ja suhtautumisen tapa. Se ei ole sellainen asia, minkä kanssa me vaan synnytään tähän maailmaan. Esimerkiksi sellainen, että niin kuin pieniinkin onnistumisiin keskittymällä voi vahvistaa sitä omaa uskoa siihen, että mä kykenen näihin asioihin. Ja niin oli se sitten kyse jostain yhdestä pienestä tehtävästä tai yhdestä kurssista, mikä saa suoritettua, niin kuin kiinnittää sitä huomioon, että hei, tänään mä sain tällaisen asian tehtyä. Mä sain nyt tällaisen tehtävän puoliväliin asti, tai mä sain tämän palautettua, tai mä sain nyt tämän tekstin luettua. Ja sitä voi vähän ikään kuin palkita itseään jollain pienellä. Niin sekin vahvistaa sitä omaa pystyyden
0: tunne. Mm, todellakin. Mä just tajusin että mulla on psykan opinnoissa ollut just tää jotenkin se että et kun se tutkinto etenee ja kun mä saan joku kokonaisuuden tehtyä, niin sitten mä jotenkin mulla on semmoinen pieni niin sisäinen semmoinen juhlan hetki, että hei, taas askel lähempänä. Ja se jotenkin niin kuin, se oikeasti tuntuu hyvältä ja auttaa ja sitten niin motivoi jatkamaan ja et just niinku se, että oikeasti pysähtyy niihin, että hei, tää on nyt tehty ja mä oon tehnyt tämän ja mä oikeesti niinku ansaitsen tän ja niinku jatkaa siitä eteenpäin. Älä. Siis
1: mullakin oli kännykän muistiinpano sovelluksessa listakursseista, mitä mun pitää suorittaa, että mä valmistun psykologiksi. Ja aina kun sain kurssisuorituksen WebOdin, niin mä kävin deletoima listasta sen kurssin. jo vitsi, että se tuntui hyvältä. Se lista vaan niin alkuun se oli aivan lannistavan pitkä, ja sitten se alkoi vähitellen lyhentyä.
0: Ja että. Hyödyntäkää tällaisia. <laughs> sitten voidaan miettiä oppimistrategioita. Nekin auttaa. Ja erityisesti itselle toimivien oppimistrategioiden käyttöä. Tällaisilla strategioilla tarkoitetaan siis sellaisia tiedollisia toimintoja, joilla sä pyrit opiskelijana saavuttamaan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Ja näissäkin oikeastaan ehkä voi miettiä itseä persoonana, kun me ollaan kaikki erilaisia. Että mikä just sulle toimii ja mikä ei. Näitä on niin kuin vaikka millä mitalla ja joka lähtöön. Toimiiko opiskelu sulle parhaiten, kun sä yksin? Hiljaisuudessa, vaikka kirjastossa, pimeässä vai yhdessä, muiden kanssa, että saaks niistä energiaa. Voi huomioida sen oman rytmin. Saat se parhaiten tehtyä aamulla, päivällä vai illalla. Miten sun oma vireystila vaihtelee päivän mittaan. Ja hyödyntää niitä parhaita hetkiä itselle, just ehkä niihin vaikeimpiin juttuihin. Mitä, mitä on sitten silläkin hetkellä tehtävissä ja sen miettimistä, että opit se parhaiten visuaalisesti kuuntelemalla tai vaikka just selittämällä toiselle kirjoittamalla mitä ikinä se on ja kokeilemalla se oikeastaan selviää. Voi löytyy myös uusia oppimisstrategioita opiskeluvuosien varrella kannattaa kysellä muilta ja Ja aina jakaa myös niitä omia parhaita käytäntöjä muille.
1: Paras hetki päivässä.
0: Yksi tekijä, minkä on myös todettu
1: auttavan opintojen edistämisessä, on vertaistuki. Siitä vähän olikin puhetta jo aiemmin, mutta nyt vielä vähän syvemmin. Tarkoitetaan tosiaan yhteyksien luomista ja niiden yhteyksien ylläpitämistä muihin opiskelijoihin ja samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Etenkin nyt aikaan tämä on ollut erityisen haastavaa ja se näkyy kyllä myös opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Esimerkiksi Aallon Allwell-kyselyn mukaan 30 prosenttia Aallon opiskelijoista kokee, että he eivät kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Että jos sulla on tällainen olo niin, et todellakaan ole yksin sen kokemuksen kanssa, mutta jo yksikin opiskelututtu ja hänen kanssaan, Opiskeluun liittyviä asioiden jakaminen voi olla oikeasti käänteentekevä tekevä asia opintojen etenemisen ja valmistumisen lähenemisen kannalta. Mulla on tästä omakohtaista kokemusta voimakkaasti nyt sykän opinnoissa, mitkä itsekin on suorittanut siis pandemia-aikaan, niin meillä onneksi tuolla Itä-Suomen yliopistossa gradut tehtiin parityönä. Alkuun mä vähän hirvitti. Kun aiemmin olen tehnyt kaikki päätötyöt yksin, mutta ai että, se olikin niin suuri voimavara, että sai tämän parin kanssa pohtii asioita ja istuu alas ja jakaa niitä ajatuksia ja tunteita ja epätoivoo ja, ja toivoo. <lopitulkaan> et oli joku, kenen kanssa pystyi vähän kulkemaan ja pystyi laittaa viestiä, että hei, mitä mieltä sä tästä asiasta, tai, tai nyt tämä ei kyllä edene ollenkaan. Sitten toinen sanoi, että kyllä tämä tästä.
0: Ihan semmoiset pienetkin jutut. Vie eteenpäin. Joo, vertaistuki on niin tärkeää ja se jotenkin tuntuu, että aina useimmiten helpottaa. Se tulee näkyväksi, että muut on oikeastaan enemmän tai vähemmän samassa vese- veneessä usein, missä itsekin on ja auttaa aina eteenpäin. Sitten vielä yhtenä strategiana ehkä myöskin tavallaan tuen hakeminen opettajilta. Ja toimiva suhde opetushenkilökuntaan. Eli oikeasti tämän hyödyntäminen. kurssiassareita, proffia. Heillä on niin kuin hirveästi tietoa ja he on täällä teitä varten. Ähm, kannattaa hyödyntää, kysyä. Se on sitä ehkä yhdessä oppimista. Myös parhaimmillaan. Ja myöskin muun. Me sinua varten olevan henkilökunnan osaamisen hyödyntäminen. Puhutaan vaikka opintosuunnittelijoista, koordinaattoreista ja opintoohjaajista. Heillä on ihan hirveästi tietoa ähm, kaikkeen käytännön suunnitteluun liittyen ja miten opintokokonaisuuksia voi vaikka yhdistää, kandimaisterisiirtymiä ja sitten niin kuin mitä kaikkea valmistumiseen ylipäätään liittyy, että kannattaa oikeasti hyödyntää eikä tehdä sitä työtä itselle liian vaikeaksi. Ja nyt kun ollaan vähän juteltu näistä tutkimuksissa esiin tulleista valmistumista, helpottavista asioista, niin voi kyllä todeta, että opintopsykologin ohjauksissa on tullut esiin monia näistä. se, että Miten vaikka just haastavissa tilanteissa stressiä oikeasti helpottaa se yhdessä kurssikaverien kanssa tehtävien teko ja ja opintopiirit, lukupiirit. Ei ehkä niin hyvienkään kaverien kanssa. Voi voi olla vähän tuntemattomampikin, mutta ihan vaan se jakaminen saattaa auttaa. Sen näkeminen, että muilla on niitä samoja fiiliksiä eikä muutkaan osaa välttämättä aina. Ja se vähentää myös sitä erillisyyden tunnetta ja jotenkin niin auttaa ehkä taas ottaa koppia niistä omista opinnoista. Lisäksi on todettu,
1: että jos pystyy opintojen osana tai niiden opintojen päättyessä tehdä jonkinlaisen työharjoittelun, niin sekin voi auttaa siinä siirtymässä työelämään. Me nyt ollaan tällä hetkellä työharjoittelussa täällä Aallossa. Ää, psykologin opinnoissa Tää viiden kuukauden harkka on pakollinen osa opintoja. Mutta On tämä vaan ollut hyödyllistä ja ikään kuin kuin valmistaa meitä valmistumiseen. On saatu kokemuksia erilaisista psykologin työssä vastaan tulevista tilanteista, tuntuu, että on saanut itseluottamusta myös, uskoa siihen, että pystytään tähän työhön ja ihan kuin tutustuttu alan ihmisiin. Muun muassa tässä nyt toisiimme. (laughs) Ja toki ihan käytännössä saadaan ja CVCen ensimmäinen niin sanottu oman
0: alan työn kokemus. Joo, allekirjoitan kyllä harjoitteluja harjoittelijana niiden opiskelussa esiintulleiden asioiden jotenkin. Käytännössä näkeminen on kyllä niin erilaista kuin pelkästään se puhdas opiskelu siellä yliopistolla. Kaikilla aloillahan tai tutkinnoissa se ei ole niin kuin pakollista. Mutta jos siihen on mahdollisuus, niin se kyllä kannattaa ja siitä voi myös saada motivaatiota jotenkin ehkä vähän uutta kierrosta myös niihin opintoihin, kun on päässyt näkemään sitä käytäntöä, mistä haluaa ehkä oppia lisää vielä, jos opintoja on jonkin verran jäljellä tai toisaalta, mikä sitten erityisesti siellä työelämässä kiinnostaa, mitkä on niitä ajankohtaisia ilmiöitä, minkä parissa jo valmistuneet tällä hetkellä työskentelee, niin siitä voi saada paljon.
1: Mm. Mutta tässäkin tosiaan kannattaa käyttää harkintaa, että jos harjoittelu ei ole pakollinen, niin oman tilanteen jaksamisen mukaan.
0: Joo. Aletaan tulla loppua kohti tässä meidän podioaksossa. Ja ehkä... Ehkä semmoinen huomio mitä haluttaisiin tuoda esiin, että valmistumista kannattaa ja saa aina juhlistaa. Ja juhlan aiheita ei ikinä ole liikaa. Ja ja se auttaa myöskin ehkä tavallaan siinä identiteetti siirtymässä opiskelijasta seuraavaan elämän vaiheeseen. Ja tässäkin sen oman tyylisen juhlistamisen toteuttamisen miettiminen, että minkä tyyppinen juhlistaminen sopii just sun tyyliin ja mikä tuntuu omalta. Mä halusin kysyä sulta, Meeri, että miten saat oot juhlistaa sun valmistoista?
1: Tosi hyvä kysymys.
0: Mä en ole vielä ihan varma,
1: mutta siitä mä oon varma, että tätä pitää juhlistaa. Kesällä ehkä ystäviä kokoon. Mä tykkään hirveästi tanssia, olisi ihana vaikka... Tanssia ystävien kanssa, syödä tai hyvää ruokaa. Kakku, kakku ehkä pitää olla. Ja jotenkin niin juhlavaatteet, ja pitkään aikaan niin kuin laittanut juhlavaatteita edes päälle tässä pandemia, pandemian tiivellyksessä. Ihan niin kuin pysähtyy tärkeiden ystävien kanssa ja tekee jotain, mistä nauttii ja on hyvää sakkaa ja kesäpäivä ja jotain sellaista. Miten sä? Miten sä ajattelin ulistaa sun valmistumista?
0: Sä maalasit nyt niin ihanan kuvan mm-hmm. sun valmistumisesta, että mulle tuli ihan kylmät väreet ja mä toivon, että mä pääsen sun valmistujaisiin. <laughs> <laughs> Mutta todellakin. Tota, Siis todellakin samanlaisia ajatuksia. Ehkä niinku päällimmäisenä just semmonen pysähtyminen. Koska tää on te valmistuminen. Tää on nyt se hetki. Kesä tulee. Mä ajattelin pitää vähän pidemmän kesäloman. Ja Ehkä jotenkin soveltaa semmoista pidemmän kaavan kautta juhlistamista. Ystäviä koolle ja hyvää ruokaa ja hyvää mieltä. Hei, me halutaan kiittää tässä vaiheessa kuuntelusta. Toivottavasti sä sait tästä jotain ajatuksia ja ehkä uusiakin näkökulmia. Ja jos valmistuminen on lähellä, niin paljon onnea ja onnittele itseäsikin. Ja jos taas valmistuminen ei ole ollenkaan lähellä, niin voit onnitella itsesi vaikka jonkin kurssin suorittamisesta tai tämän lukuvuoden loppuun asti pääsemisestä. Valmistuminenkin lähenee kurssia yksi pieni askel kerrallaan. Kaikkein ei oikeastaan tarvitse edetä samaa tahti ja samaa kaavaa. Sekin on hyvä pitää mielessä. Me halutaan toivottaa kaikille tässä vaiheessa ihanaa kesää. Kesän aikaa, tulevaa kesää ja kaikkea hyvää. Moikka! Mui moi! Aalto yliopiston podcast.